1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour à
0: toutes et à tous. Bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Echos. Elles ont osé et cela a tout changé pour elles et autour d'elles grâce à leur impact. Chaque mois, dans ce podcast, notre invitée partage les moments clés de son chemin pour aller toujours plus loin, être à sa juste place, guidée par son envie de contribuer à un monde meilleur. Elle met également en lumière une femme inspirante dont le portrait sera brossé par Yves Villagines, journaliste aux Échos. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, présidente de Femmes des Territoires pour créer son entreprise. Bouge ta boîte, réseau business féminin et bouge ton groupe pour accélérer l'égalité professionnelle dans les entreprises et les administrations. Si, comme moi, ces échanges vous donnent des ailes, je vous invite à vous abonner et à partager le podcast sur les réseaux pour inspirer le plus grand nombre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une femme exceptionnelle, Elisabeth Moreno. Bonjour Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie. Alors vous avez un parcours hors du commun qui nous montre que tout est possible. On va le voir ensemble. Vous avez été notamment euh, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. C'était entre 2020 et 2022. Auparavant, vous étiez entrepreneur dans le bâtiment, ça on le sait moins. Puis l'une des rares femmes à diriger des grands groupes de la Tech, Lenovo France, puis Hewlett-Packard Afrique, avant de devenir ministre. Vous continuez aujourd'hui à être très engagée pour plus d'égalité et d'inclusion en tant que présidente de l'EIA Partners pour accompagner les leaders engagés et inclusifs et également présidente de la fondation Femmes at Numérique. Elisabeth, on commence tout de suite par un premier moment clé. Vous êtes née au Cap Vert, dans une famille modeste, et, et vous étiez toute petite quand la vie de votre famille est bouleversée par un accident. C'est un drame. Est-ce que vous pouvez partager euh,
1: ce moment avec nous Oui, c'est un drame absolu qui a failli coûter la vie à ma petite sœur, puisqu'elle a été euh, très grièvement brûlée. Et elle était encore toute jeune dans son berceau. Et je pense que si cet accident n'avait pas eu lieu, nous n'aurions probablement pas eu la vie que nous avons eue, puisque c'est ce qui nous a poussé à quitter le Cap Vert, parce qu'il n'y avait pas à l'époque d'infrastructures suffisamment importantes pour la soigner, parce que c'était des brûlures... Je ne sais même pas à quel degré en fait, parce que c'était absolument atroce. Et le Cap Vert était encore à l'époque une colonie portugaise. Et donc nous avons été envoyés, ma mère, ma sœur et moi, et mon petit frère, au Portugal pour qu'elle soit soignée. Et puis le Portugal n'était pas où n'avait pas des infrastructures aussi développées qu'aujourd'hui. Et donc, euh, nous avons de là été envoyés en France pour qu'elles puissent être soignées. Donc, ça a été euh, un déracinement euh, absolument euh, terrible, parce que vous savez, ces moments un peu suspendus, où vous savez que l'un de vos membres peut ne pas survivre. Et en même temps, comme souvent dans les choses de la vie, c'était aussi un moment de joie parce que ça nous permettait de retrouver mon père qui avait quitté le Cap Vert quelques années auparavant pour aller chercher une vie meilleure ailleurs. Et donc, on l'a retrouvé au Portugal et nous sommes tous venus en France pour soigner Marie.
0: Vous aviez quel âge à l'époque quand vous êtes arrivé en France
1: J'avais six ans et demi. J'allais sur mes sept ans. Vous vous souvenez du coup de je ces moments Je absolument rien de ce moment-là parce que je crois que ce jour-là, je suis devenue adulte. À six ans et demi ouais. Qu'est-ce qui vous revient quand vous pensez à ça, quand vous dites je suis devenue adulte Comment vous avez ressenti ça D'abord parce que j'ai réalisé ce que c'est que de frôler la mort et on ne prend jamais autant conscience de la vie que quand on frôle la mort. Ensuite parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience où il y a une forme de pesanteur qui s'abat sur vous, et où chaque pas que vous faites vous avez l'impression de marcher sur des œufs, et vous rasez les murs pour ne pas déranger, et le moindre bruit, la moindre parole est pesée et sous pesée puis vous voyez comment une vie peut basculer d'un moment à l'autre. Et là, c'était la vie de ma sœur, mais c'était aussi la vie de ma mère, c'était la mienne, c'était celle de toute ma famille, parce que je me souviens des pleurs quand nous sommes partis, des pleurs de ma grand-mère, des pleurs de notre famille, comme si une partie de notre vie s'arrêtait à ce moment-là. Donc, ce jour-là, ce moment-là de ma vie m'a fait voir le monde de manière totalement différente. Vous avez fait grandir...
0: Très vite, oui. très vite aussi, vous êtes l'aînée d'une famille de six enfants, mmh. c'est bien ça C'est ça. Et vous constatez, euh, assez jeune, qu'on n'a pas les mêmes attentes envers vous en tant que fille, en tant qu'aînée aussi, hein, mais en tant que fille surtout, qu'envers euh, votre ou vos jeunes frères c'est toute jeune que vous avez cet éveil sur euh, l'égalité,
1: femme-homme aussi Mais en fait, je n'en ai pas vraiment conscience parce que quand vous baignez dans quelque chose, vous savez, c'est un peu comme le mythe de la caverne. Oui, c'est vrai. De, de, <rire> de Platon. En fait, vous ne pouvez pas désirer quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc moi, je ne pouvais pas désirer une égalité que je n'imaginais pas. Moi, j'ai été élevée comme ma mère et ma grand-mère ont été élevées. Euh, les filles au Cap Vert étaient élevés pour servir, pour servir leur famille. Ensuite, quand elles deviennent femmes, servir leur belle famille, servir leur mari, servir leurs enfants. Et donc, que mon jeune frère soit davantage interrogé dans les dîners euh, sur les choses politiques et que nous, nous écoutions religieusement mon père et mon petit frère discuter des choses de la vie, ça me paraissait tout à fait normal puisque je n'avais connu que ça. En vérité, j'ai découvert ces problèmes d'injustice et d'inégalité quand j'ai fait de la philosophie. <rire> C'est drôle, hein Parce que j'ai appris avec la philosophie à questionner. Mon esprit critique est né quand j'ai commencé la philo. Quand j'ai appris, je pense, donc je suis. Et c'est là où vous avez
0: regardé les années en arrière et vous, vous êtes dit, mais en fait, euh, mais il y a quelque moi, j'essayais de parler aussi à table mais...
1: et je n'étais pas autant écoutée. Bah, ou... En fait, je me disais, mais j'ai autant de choses à dire que mon petit frère, voire même plus, puisque j'avais six ans de plus que lui. Je comprends certaines choses, mais moi, on ne me demande jamais mon avis. Et donc, je me disais, mais comment, pourquoi on ne me demande pas mon avis Qu'est-ce qui fait que mon avis, en tant que Fille soit moins intéressant que celui de mon jeune frère. Et puis après, j'ai constaté un peu comme Gisèle Halimi, qu'il fallait que je range sa chambre, qu'il fallait que je fasse son lit et que lui, pendant ce temps-là, jouait les rois. Et donc, je me disais, mais c'est quand même pas juste. Pourquoi c'est comme ça? Et quand je posais la question à ma mère, elle me disait, bah, c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Et bon, on accepte. Et puis, plus vous grandissez et puis plus vous fréquentez aussi des jeunes filles à l'école qui sont libres, qui fument, qui s'habillent comme elles veulent, qui sortent quand elles souhaitent, et puis, je me dis, mais quand même, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans tout ça. Mais je n'ai pas été élevée avec suffisamment de liberté pour questionner et remettre en question cette éducation. Donc, ce n'est que bien plus tard, quand j'ai commencé à travailler, que là, je me suis dit, non, cette chose n'est pas tout à fait normale et je vais essayer, à la hauteur de ce qui est la mienne et de ce que je peux faire, de changer ça, mais sans trop déranger les status quo, des fois que ça ne se passe pas bien. Alors ça, c'était au début, parce que maintenant, euh, je sais bien que c'est différent.
0: Euh, vous l'avez dit, vous avez fait euh, votre scolarité euh, en France. Qui croit en vous euh, à cette époque-là Parce que vous cumulez à peu près euh, tous les risques de discrimination. Elisabeth, hein, vous êtes femme, euh, noire, avec un handicap, origine sociale modeste, pas la bonne localisation géographique non plus, hein, pas la bonne ville. Vous êtes née à l'étranger
1: qui croit en vous à cette époque-là Ma maîtresse. Elle croit en vous Ah oui, j'ai eu une chance inouïe quand je suis arrivée euh, en France et que je ne parlais pas la langue. J'avais perdu tous mes repères parce que personne ne me ressemblait, personne ne parlait une langue que je comprenais. Et puis, euh, je n'ai aucun souci avec le fait d'être arrivée à Belleville, parce qu'à Belleville, à l'époque, il y avait des Italiens, des Portugais, des Polonais, il y avait des Maliens, des Sénégalais, il y avait euh, des Marocains, des Algériens, il y avait, il y avait des, euh, des, des, des des juifs, des catholiques, des protestants. Donc, moi, ça, cette diversité-là m'allait bien. Quand on était à l'école, c'était plus difficile parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je me sentais nulle, mais terriblement nulle parce que je ne pouvais pas lever la main quand la maîtresse posait des questions parce que je ne comprenais même pas les questions. Mais elle a décelé cette envie, cette curiosité euh, terrible qui m'habitait déjà d'essayer. Et je me souviens... Que cette femme, après la classe, restait avec moi pour euh, m'expliquer, pour euh, m'apprendre, pour me donner confiance. Et elle me disait tous les jours « tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver ». Et il y a quelque chose de magique qui se passe quand quelqu'un croit en vous plus que vous ne croyez en vous-même, c'est que vous avez envie de faire plaisir à cette personne. Et cette femme ne sait pas ce que je lui dois. Vous avez son nom encore Je n'ai plus son nom. C'était en quelle classe J'ai son visage. Ben, je suis arrivée euh, à cet an donc en CP et je la vois et je la vois. Je vois ce visage bienveillant. Je vois euh, cette chevelure euh, châtain. Je vois ce sourire. Je vois euh, Voilà des choses qui vous donnent envie de grimper les montagnes.
0: <rire> Alors justement, vous êtes bien décidée. Hein vous rêvez de devenir avocate. Oui. Mais c'est pas tout à fait la voie qu'on a tracée pour vous à l'époque, si je ne me trompe pas, Elisabeth ah non, non.
1: La seule voie qui était tracée pour moi, c'est que je devienne une bonne épouse et une bonne mère. Et si j'avais réussi ça, c'était déjà le summum. Et donc, on avait aucune attente pour moi parce que je venais de trop loin pour que qui que ce soit ait des ambitions pour moi. Et donc, euh, je sais, je ne suis pas une desperate housewife, mais je suis une femme qui sait tenir une maison. Je suis sûre que c'est mieux <rire> que moi, ça c'est certain. Vous savez cuisiner parfaitement, je il paraît. parfaitement cuisiner, <rire> je sais parfaitement nettoyer, récurer. Euh, je ne le fais plus. J'ai décidé de ne plus le faire parce que je l'ai suffisamment fait. Depuis quand vous ne le faites plus Je ne le fais plus depuis que je suis devenue businesswoman et que j'ai eu suffisamment d'argent pour payer quelqu'un pour le faire. Mais je vais vous dire une chose. J'ai encore beaucoup de plaisir, quand j'ai des réflexions importantes à faire, à mettre les mains dans l'eau et faire la vaisselle ça pose ma réflexion. C'est bête, hein? mais ce sont des étrange, moments... C'est étrange, on va dire. C'est mais étrange, mais non. <rire> enfin, Je ne sais pas si c'est étrange ou si c'est bête, mais il y a des choses que vous faites, comme mon plaisir, c'est de... Je me souviens de ces moments où je mettais la musique à fond dans la maison et je passais l'aspirateur en chantant à tue-tête. Moi, je n'ai aucun problème avec ces moments-là. Et j'adore aussi avoir été, et l'être encore aujourd'hui, une business woman et de l'assumer pleinement. Je trouve que ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est d'assumer chaque moment de votre vie et d'en faire quelque chose de beau, même quand c'est parfois compliqué. Vous avez parfaitement réussi, surtout qu'au début, on vous dirigeait vers un CAP. Hein. C oui, c'est bien ça. Lorsque je dis à mon conseiller d'éducation euh, qui, euh, au moment de la troisième, nous demande ce que nous souhaitons faire, moi, je voulais défendre la veuve et l'orphelin, je me voyais sur mon cheval blanc <rire> aidant ceux qui ne sont pas capables de céder eux-mêmes, parler pour eux, écrire, pour eux, lire pour eux, leur dire ce à quoi ils ont droit et donc, je dis à ce conseiller que je veux devenir avocate et je me souviens de ce pauvre garçon qui me regarde avec des yeux ronds et tout embarrassé et qui me dit euh, « Avocate, euh, ouais, je, je crois que ce n'est pas une très bonne idée pour toi. Je pense que tu devrais faire un CAP ». Et moi, très naïvement, je lui dis euh, « Mais est-ce qu'avec un CAP, je peux devenir avocate ?» CAP quoi Vous vous souvenez Je ne me souviens plus de quel CAP il m'avait proposé. Et une chose qui est importante pour moi de préciser, je n'ai strictement rien contre les CAP. Il y a des personnes qui font des CAP et qui réussissent merveilleusement leur vie. Le sujet n'est pas là. Euh, C'est tout à fait vrai. Voilà. Je dis que je veux devenir avocate et on me propose de faire un CAP alors qu'on sait parfaitement qu'un CAP ne me mènera pas vers le métier d'avocate. Et donc, je lui pose la question naïvement parce que pour moi, c'était mon conseiller d'orientation et donc il en savait plus que moi. Et donc, je me suis dit, mais peut-être qu'avec un CAP, il y a un chemin que je ne connais pas qui me mènera vers le droit et qui me permettra de devenir avocate. Et il me dit, non, tu ne pourras pas devenir avocate mais je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que tu n'y arriveras pas, ce sera trop difficile pour toi. Et là, je comprends qu'il me sent incapable de le devenir. Il ne peut pas me dire qu'une jeune fille de ma condition, n'ayant ni code, ni réseau, avec des parents qui ne peuvent pas l'aider, etc., ne peut pas rêver de devenir avocate. Et j'ai, et c'est ça aussi la magie de la vie, je ne sais pas d'où me vient cette phrase, mais je lui réponds, même si c'est difficile, je veux quand même essayer. Et donc, il me dit, bah, je t'aurais prévenu. N'importe quoi. <rire> et donc... Vous y avez repensé plus tard, hein, j'imagine, oh, mais... plein Vous de fois. En fait, j'ai à la fois de la colère et de la reconnaissance envers toutes ces personnes qui m'ont dit « tu n'y arriveras pas ». Parce que ces personnes-là n'imaginent pas combien elles m'ont donné de la force, ne serait-ce que pour leur prouver qu'elles avaient tort. Ouais, C'est tout à fait vrai, je ressens la même chose quand j'ai eu des obstacles comme ça. Et je pense
0: que c'est vrai pour tout le monde, en fait. Hein?
1: Parce qu'on dit « mais on va y arriver ». Mais en fait, on je pense arriver. que l'adversité est une école extraordinaire. Parce qu'elle vous apprend à repousser vos limites. Et vous allez puiser au fond de vous des ressources que vous n'imaginiez pas avoir. Et le fait que ce garçon me dise que je ne pouvais pas devenir avocate m'a amené jusqu'au métier de juge. Justement, quand est-ce que vous avez su que vous
0: pouviez prendre le contrôle de votre destin en main Quand est-ce que vous avez su vous vous êtes dit euh,
1: « là, c'est moi qui décide » Je crois que je l'ai su à partir du moment où j'ai commencé à réussir professionnellement. C'est-à-dire que j'avais été entrepreneur dans le bâtiment, un milieu qui n'est absolument pas préparé pour les femmes. En tout cas, à l'époque, c'était il y a 30 ans. Hein. Donc, on était... Euh, très 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 peu de femmes dans ce milieu-là il y avait quelques architectes il y avait quelques ingénieurs mais on les comptait sur les doigts de la main et euh... oui, parce que vous vous étiez lassé, hein, de... en tout cas le droit ne vous convenait pas, et du coup vous avez choisi oui. de cofonder une entreprise de bâtiment avec en fait, votre ex-mari. Voilà, c'est ça. Donc je fais des études de droit contre vents et marées, et je vais jusqu'en maîtrise. Et au niveau de la maîtrise, je fais un stage dans un cabinet d'avocats, et je me rends compte que je me suis trompée. Je me rends compte que ce n'est pas avocat que je voulais devenir, mais que je voulais devenir juge, parce qu'en fait l'avocat est là pour défendre. Un parti. Il a un client et il doit trouver toutes euh, les, les, astuces, les astuces possibles et imaginables pour défendre son client. Et moi, ce que je voulais, c'était dire le droit. C'était dire la justice. Ça n'était pas utiliser la justice en faveur d'une personne ou d'une autre. Et à ce moment-là, je n'ai pas les moyens de reprendre mes études pour devenir juge. Et donc, mon mari me dit, mais on n'a qu'à créer une entreprise. Et là, je regarde avec des yeux ronds en disant, mais créer une entreprise, je ne sais pas comment on crée une entreprise. Vous n'avez personne autour de vous personne autour de moi qui avait entrepris et lui avait cette idée en tête qu'un jour il créerait une entreprise et il me dit mais tu as fait du droit, tu es bonne en négociation, tu sais t'exprimer, tu sais convaincre, il y a plein de choses que tu sais faire que moi je ne sais pas faire et il y a des choses que je sais faire et que tu ne sais pas faire. Donc si on associe nos compétences, on peut créer une entreprise. Et donc nous voilà lancés dans cette aventure entrepreneuriale qui a été un vrai succès. Nous partîmes 3 et nous finîmes à 32, 33. Donc c'était une jolie petite entreprise familiale qui m'a appris du monde de l'entreprise. Parce que ce qui est magique dans l'entrepreneuriat, c'est que quand vous commencez en partant de rien, vous apprenez à tout faire. Vous êtes tout. directrice commerciale, vous êtes ressources humaines, DRH, vous êtes comptable, vous êtes fiscaliste. Vous, êtes... vous apprenez à tout faire. Vous... Et apprendre à travailler dans une entreprise en commençant par une petite entreprise que vous avez créée, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai appris le sens des responsabilités en travaillant pour moi-même. J'ai appris le sens des responsabilités vis-à-vis -vis de mes salariés. Vous savez, ces nuits où vous passez à vous poser la question si votre client va vous payer ce qu'il vous doit pour que vous payiez les salaires de vos équipes. J'ai appris les batailles avec l'URSSAF. J'ai appris les négociations avec les grands groupes qui vous méprisent et qui vous disent « Mais vous savez, si vous ne prenez pas, de toute façon, il y en a 50 qui attendent derrière la porte. » J'ai appris tout ça et ça m'a donné une force et un courage incroyable. Ce qui fait que quand je suis arrivée après dans les grands groupes, ouf, je savais faire des choses que la plupart de mes collègues ne savaient pas faire parce que j'avais été confrontée à ces difficultés. Et c'est là aussi que j'ai appris l'importance de vos clients. Une entreprise n'existe pas si elle n'a pas de clients. Et c'est là aussi que j'ai appris l'importance, mais il y a 30 ans, vous savez, la responsabilité sociale et environnementale. Moi, je savais que si je ne payais pas le salaire de nos employés, eh ben, ils ne pouvaient pas payer leur loyer, ils ne pouvaient pas envoyer leurs enfants dans les bonnes écoles. Il ne pouvait pas prendre de vacances dont il rêvait. Donc, tout ça m'a donné un sens des responsabilités absolument extraordinaires qui m'ont donné envie de pousser les murs, pas par ambition personnelle, mais par ambition collective. Et à quel moment, je pense qu'il y a beaucoup
0: d'entrepreneurs qui vont se reconnaître dans tout ce que vous avez dit, mais à quel moment vous vous êtes dit, ça y est, je suis entrepreneur Est-ce qu'il y a eu un moment fort lorsque vous étiez entrepreneur où vous vous êtes dit,
1: je suis capable de tout Non, pas à ce moment-là encore, parce que j'avais entre 25 et 30 ans. Donc, c'est pas à ce moment-là que je me suis dit que j'étais capable de tout. J'étais heureuse et fière de ce que nous avions construit en partant de rien. C'est après. C'est après. Parce qu'en fait, tant que vous êtes dans la machine, comme vous travaillez matin, midi et soir, vous vous dites, le minimum, c'est quand même que je récolte les fruits de mon travail. Donc, vous cranez craignez pas. Hein? Vous cranez pas parce que vous savez... L'arrière-boutique. Vous savez l'arrière-boutique et vous savez les sacrifices et vous savez le travail qu'il y a derrière pour réussir. Donc, à ce moment-là, il y a pas d'arrogance, on est dans l'humilité parce que si vous vous arrêtez, vous tombez. Vous savez Donc vous êtes dans cette roue infernale qui vous emporte, qui vous emporte, qui vous emporte. J'ai commencé à réaliser que j'étais capable d'eux quand je suis rentrée dans les grands groupes. En 1998 que... Voilà, exactement. Et là, je me rends compte que je sais faire plus de choses que mes collègues. Parce que je suis arrivée en tant que directrice commerciale, mais je savais ce que c'était que le marketing, je savais ce que c'était que la compta, je savais ce que c'était que les ressources humaines. Là où mes collègues, qui avaient fait des grandes écoles de commerce, que je n'avais pas encore fait à l'époque, étaient euh, cantonnés à, euh, souvent à un sujet spécifique. Quand vous êtes dans le marketing, en général, vous n'êtes pas en même temps directrice commerciale. Quand vous êtes directrice des ressources humaines, vous n'êtes pas en même temps comptable. Et donc, moi, j'avais... Un peu de tout ça et cette connaissance générale du monde de l'entreprise me permettait de parler à tout le monde et donc de casser les silos qui existent en général entre les différentes fonctions dans les grands groupes. Et à ce moment-là, je me suis dit... Wow « Waouh Mais j'en ai appris des choses au fil du temps. » Et j'ai utilisé tout ce que j'avais appris dans le monde de l'entreprise pour construire mon réseau, pour construire ma stratégie, pour construire mon plan de business, etc. etc. Oui, parce que vous avez eu du coup une évolution éclair. Hein. Si je ne me trompe pas, vous êtes passé par France Télécom, par Dell. Je suis passé par France Télécom, par Dell, par HP. Donc j'ai fait tous les grands groupes tous les technologiques, grands groupes. dans le monde du hardware en tout cas. Mais je ne peux pas vous laisser dire une progression éclair. Pour deux raisons. La première, c'est que tout ça m'a pris 20 ans. Oui, donc ce n'est pas éclair, <rire> c'est sûr. <rire> non, mais parce qu'on parle souvent des, dans la réussite de ce qui brille, de ce qui fonctionne bien, mais on ne parle pas de tous les sacrifices qu'il y a derrière. Vous savez, toute cette partie euh, émergée de l'iceberg où euh, vous passez des heures incroyables à travailler, où vous n'avez pas de vacances, pas où de vous n'avez pas de week-end. Mais je ne veux pas faire peur aux entrepreneurs. L'aventure entrepreneuriale est celle qui m'a donné le plus de papillons dans le ventre. Vous savez, cette liberté que vous avez de construire, de créer, d'inventer, d'innover, de choisir à un moment donné les personnes avec lesquelles vous allez travailler, de travailler sur vos valeurs, vos principes Etc, etc. Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est une liberté que vous ne trouvez pas partout. Mais j'ai eu aussi autant de plaisir à travailler dans les grands groupes où il y a des moyens colossaux, où il y a des compétences, des expertises, des savoir-faire incroyables, où vous rencontrez le monde entier. Mais je ne veux pas... C'est vrai que j'ai eu un parcours assez exceptionnel au vu d'où je suis partie. Et c'est vrai que la diversité et la variété de mon parcours mettent des étoiles dans les yeux de certaines personnes. Mais moi, je sais le prix de tout ça. Est-ce que vous avez provoqué cette évolution
0: Ou elle est arrivée par serendipité C'est-à-dire par des opportunités que vous avez su saisir Ou vous avez provoqué cette évolution Parce que justement, par votre passé d'entrepreneur,
1: vous saviez qu'il fallait chercher les choses Les deux, mon capitaine. <rire> les deux, parce que d'abord... Je me rends compte que dans le succès appelle le succès. C'est vrai. Tout comme la spirale de l'échec appelle l'échec. Et donc, en fait, plus vous réussissez, plus vous poussez les barrières et vous vous dites, bah, si j'ai fait 10, je peux faire 20. Si j'ai fait 20, je peux faire 30. Si j'ai été sales manager et que j'ai réussi, je peux peut-être devenir sales directeur. Si j'ai dirigé 50 personnes, je peux peut-être en diriger 100. Donc, en fait, c'est toujours cette envie de se dire, OK, je vais pousser un peu les barrières pour voir jusqu'où je peux aller. Donc, il y a ce sujet-là. Et puis, je vous l'ai dit, en tout cas, au début de ma carrière, moi, je n'avais pas d'autre ambition que celle d'aider ma famille. Je voulais sortir ma famille de la misère. Et ça, c'est la meilleure motivation du monde. Parce que vous ne vous dites pas « je veux gagner plein d'argent ». Ça n'a pas de sens de se dire « je deviens entrepreneur parce que je veux gagner de l'argent, parce que je veux briller, parce que je veux... » Moi, c'était absolument pas mon ambition. Mon ambition n'avait d'autre objectif que de mettre mes enfants dans les meilleures écoles, que d'habiter dans les endroits où je savais qu'elles auraient la meilleure éducation et donc elles pourraient avoir une meilleure vie que celle que je n'avais eue, avoir la possibilité d'aider mes parents à acheter leur maison. Donc, en fait, ces objectifs-là sont des objectifs qui n'ont pas de limite. Et donc, c'est la combinaison de ce sens que j'ai toujours voulu donner à tout ce que j'ai fait, plus cette envie de pousser la réussite jusqu'à son maximum, puisqu'on m'avait dit que je ne réussirais pas, il fallait que je vois jusqu'où je pouvais aller. Et donc, c'est cette combinaison de l'entrepreneuriat des grands groupes et de se dire, bah tiens, on m'avait dit que ça, ça ne marcherait pas, mais je l'ai fait et ça a marché. Alors, est-ce que si j'essaye tout ce qu'on m'a dit que je n'arriverais pas à faire, ça fonctionnera Et c'est ça qui m'a porté. Et vous
0: avez dirigé Lenovo France, qui est un grand groupe de la tech. Comment ça s'est passé
1: ah, Alors, ça, c'est un truc incroyable. Je suis directrice exécutive pour Lenovo, Europe du Sud. Ensuite, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et ça se passe bien et ça performe et je réussis parce que j'adore travailler en équipe, parce que j'adore construire des stratégies, parce que j'adore gagner. Donc, je mets en place ce qu'il faut pour gagner. Et un jour, le patron Europe m'appelle de tous les business m'appelle et me dit « Est-ce qu'un jour tu serais intéressée à diriger un pays ?» Et avec ce syndrome qui souvent nous habite, nous les femmes, <rire> la première question que je me suis posée, c'est « Dans quel pays est-ce qu'il va m'envoyer <rire> ?» je, je, je ne pouvais pas imaginer qu'on me donne un grand pays. La France. La France. C'était pas possible. Alors ah. même que j'avais dirigé des régions ouais. et des comptes stratégiques. Et je dis, bah oui, mais ça dépend de quoi, de goût, de. Parce qu'il y avait aussi la question de ma famille. Comme je ne me voyais pas le faire en France, je me disais, si je dois partir à l'étranger, il faut que je parte avec ma famille. Et donc, il faut que ce soit un pays qui plaise à toute ma famille. Et il me dit, bah, on est en réflexion. Et donc, vous avez dans les grands groupes internationaux, il y a les pipelines de talents que vous préparez pour la suite, pour remplacer les patrons qui pourraient être amenés à évoluer, etc. Et donc, comme on était en fin d'année, je me suis dit « ben, je suis dans le pipeline des talents de l'entreprise, donc c'est normal qu'on me demande qu'est-ce que je voudrais faire plus tard ». Alors qu'en fait, ils savaient déjà qu'ils voulaient faire un changement en France, ils avaient pensé à moi. Et les choses se passent. Et trois mois après, il m'appelle et il me dit :« On va te mettre dans un parcours de recrutement pour diriger la France. » Les bras m'en sont tombés. Et en fait, j'y ai même pas cru. Je n'y ai tellement pas cru que je ne l'ai dit à personne en me disant. Votre famille, non À ma sœur. Je l'ai dit à ma petite sœur en lui disant, je vais te faire rire. On m'a dit que je rentrais dans un parcours de recrutement pour diriger la France. Mais je pense que ce ne sera pas moi. Mais le fait qu'on pense à moi me fait plaisir. Parce que bon. les Deux c'est gigantesque. Hein c'est gigantesque. Ben, à l'époque, c'était le premier groupe au monde. Et la France était, je crois, la cinquième ou le sixième pays. Donc, euh, c'est pour ça que la tech. moi... De la Et donc, pour moi, ce n'était pas envisageable qu'on confie à une femme avec tout le background qui est le mien, est un grand groupe chinois vous savez, tous les stéréotypes et les préjugés qu'il y a derrière. Et donc, je rentre dans le parcours. Mais moi, je suis une, je suis une guerrière, je suis une combattante. Donc, euh, j'y vais pour gagner. Vous aimez en la disant, compétition J'aime la compétition. Et je me dis, bon, même si je ne gagne pas, mais je veux aller le plus loin possible. Et je suis choisie. Et pour vous dire combien je n'y crois pas, il m'appelle au Cap Vert pour m'annoncer que je suis choisie. Parce que moi, je pars en vacances. J'avais prévu d'aller voir mes parents, donc je pars en vacances. Et, et mon patron m'appelle en... au Cap Vert pour me dire, tu vas être nommée patronne de la France en janvier. Oups. Et je suis au téléphone et j'ai deux grosses larmes qui coulent sur mes joues Et mon père vient en catastrophe, me dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu pleures Je lui dis, papa, je viens d'être nommée euh, patronne de la France et il me dit et c'est bien ou c'est pas bien je dis dis c'est bien mais mais je m'y attendais pas il me dit bah alors si c'est bien pourquoi tu pleures <rire> et ça se reproduit
0: quelques années plus tard et ça se reproduit Mais là c'est plus pour plus la France c'est pour tout un continent le continent africain voilà. qui vous est cher
1: ah oui et euh, c'est pour eulette Pacard Absolument je me disais souvent que les profils comme les miens en France sont nombreux et j'ai euh, un attachement profond pour le continent africain, parce que c'est là que je suis née, c'est là que j'ai passé les premières années de ma vie, c'est le pays de mes ancêtres, et, euh, et c'est un continent qui est en souffrance. Et donc, je me suis dit que si un jour, euh, j'avais la possibilité de retourner euh, sur le continent pour apporter ma pierre à l'édifice, à son développement, eh bien, je le ferais. Mais je n'avais pas eu de démarche spécifique. J'ai envoyé un message à l'univers. Alors, je fais souvent ça aussi, ça marche. Hein. Et le jour où euh, Hewlett-Packard me fait cette proposition de diriger le continent africain alors que j'adorais ce que je faisais en France avec mes équipes alors qu'on avait eu des choses réalisées des choses extraordinaires j'ai pas pu dire non parce que c'était un rêve que j'avais et donc me voilà parti pour le continent africain je m'installe en Afrique du Sud avec ma famille et me voilà dirigeant tout un continent pour un grand groupe technologique américain
0: Et ensuite, vous allez devenir ministre, on va en parler dans quelques instants... Mais avant, puisque vous venez d'évoquer euh, le continent africain, j'aimerais bien qu'on mette en lumière la femme inspirante que vous avez choisie. C'est une écrivaine qui décrit euh, notamment magnifiquement bien euh, l'exil, le continent africain que vous avez
1: souhaité mettre en avant, Fatou Diome, Une franco-sénégalaise. Franco-sénégalaise. Pardon Marie, je le précise parce que, vous savez, je trouve qu'il y a une ambiance tout à fait nauséabonde dans notre pays aujourd'hui en ce qui concerne des personnes qui n'ont pas les origines françaises sur dix générations. Et il y a des personnes comme Fatou Diome, comme moi et plein d'autres issus des diasporas qui ont une double culture dont ils sont extrêmement fiers. Moi, je suis fière d'être française, je suis fière d'être africaine et personne ne me retirera ça. Et je pense que c'est la même chose pour Fatou. Elle porte la culture française de manière magistrale et c'est important pour moi de la mettre en lumière.
0: Et avant d'en savoir plus, je vous propose d'écouter Yves Villagines, qui est journaliste aux Échos, qui nous rejoint. Bonjour Yves pour dresser son portrait.
2: Bonjour Marie, bonjour Elisabeth. Je vous propose de commencer ce portrait par trois citations. Du fatudium dans le texte, hors contexte, mais vous comprendrez vite à qui nous avons affaire. Je cite La littérature est une géographie de l'âme humaine. Et puis celle-ci L'égalité ne fait peur qu'à ceux qui tiennent à dominer les autres. Et enfin, ma préférée Hélas on n'apprend pas à nager le jour du naufrage. Qui est donc Fatou Une écrivaine Une poète Une essayiste Une femme Fatou refuse de se définir car toute définition réduit son sujet. Toute définition rabougrit ce qu'elle veut rendre intelligible. Fatou ne se définit pas. Elle se définit seulement parce qu'elle sait faire, écrire. C'est la seule chose évidente pour elle, la seule qui va de soi... Écrire, c'est son mode de vie. Tentons quand même d'en dire un peu plus sur Fatou Diome. Elle est née à Niodor au Sénégal. Elle est élevée par ses grands-parents, deux pêcheurs de l'île de Guior dans le delta du Saloum. Fatou attrape le virus de l'écriture à l'adolescence et elle n'en est toujours pas guérie. Elle écrit « pour vivre » comme un recours, dit-elle, comme une issue de secours. Fatou avait commencé ses études à l'université de Dakar quand elle tombe amoureuse d'un Français qu'elle épouse, et la voici à Strasbourg, à l'âge de 22 ans. Après un divorce, elle se retrouve à devoir travailler pour poursuivre ses études en philosophie et littérature. Elle produira, tenez-vous bien, une thèse sur l'écrivain et cinéaste sénégalais, Samben Ben Ousmane. L'écriture est toujours là. Elle commence par publier un recueil de nouvelles, La Préférence nationale, et rencontre le succès avec son premier roman, « Le ventre de l'Atlantique », paru en 2003, il y a 20 ans déjà. Impossible de réduire Fatudium à cette biographie rikiki. Lisez-la pour vous faire une idée. Lisez tout si vous le pouvez. Je sais que tu l'as fait, toi. <rire> Pas tout. Son dernier texte, par exemple, paru en septembre, il s'intitule « Le verbe libre ou le silence ». C'est un essai sur l'écriture, un texte qui exalte, la liberté, et aussi en quelques pages bien senties, un traité d'économie, une ode à la fraternité. Je vous l'ai dit, Fatudium est une inclassable, une incassable avec une aile. Ses textes sont poétiques, pleins d'humour, imagés, émouvants. Allez donc tremper vos yeux dans son écriture mauve. Mauve, c'est aussi le titre de son recueil de poèmes. Mauve, c'est sa couleur, celle qu'elle revendique. Une couleur mauve, hybride, entre le bleu et le rouge. Le rouge, pour la passion, et le bleu pour le calme de l'Atlantique. Mauve, c'est pour elle l'incandescence, la douceur et la joie de vivre réunies. Je peux vous lire un passage de son dernier livre, le Verbe libre ou le silence, celui où elle répond à cette question Pourquoi écris -tu « Pourquoi écris-tu »« À vrai dire, j'ignore la réponse exacte, » dit-elle. « J'écris pour faire semblant d'être intelligente, car je sais ce qu'il en coûte aux ânes d'afficher leurs bêtises. » On leur colle un harnais. Fatou c'est une humaine, libre. Et vous l'avez choisie, Elisabeth Moreno, peut-être parce qu'elle vous ressemble un peu. La rencontre, m'a-t-elle dit, était à votre initiative. Vous étiez ministre, vous l'avez appelée. Pourquoi
1: Pour tout ce que vous venez de dire. Je l'ai appelée pour son humanisme. Je l'ai appelée parce que je trouve qu'il y a en France des femmes absolument admirables, remarquables, qui habitent à Lille, qui habite à Roubaix, qui habite à Marseille, à Toulouse, qui habite à Fourmis, qui habite à Saint-Denis, qui habite à Neuilly, qui habite partout en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et que nous ne les mettons pas suffisamment en lumière, ou en tout cas de la manière extraordinairement magnifique que vous venez de décrire, la femme que je connais et quand j'étais ministre, il me tenait à cœur de rencontrer ces femmes qui sont des rôles modèles absolument extraordinaires, ces femmes qui donnent de l'espoir, ces femmes qui cassent ces stéréotypes et ces préjugés qui entourent les femmes et qui font que quand vous les
2: rencontrez,
1: vous avez foi en la vie et vous avez foi en l'humanité.
2: Je voudrais juste ajouter une chose sur Fatou elle sera bientôt reçue officiellement à l'Académie royale de Belgique. C'est un immense hommage. Car contrairement à l'Académie française à laquelle il faut faire acte de candidature, c'est-à-dire avoir un ego suffisamment important pour penser qu'on va être élu. En Belgique, non, non, non. Ce sont vos pères qui vous choisissent en toute liberté sans même que vous soyez au courant. Être choisi sans avoir rien demandé, c'est la plus belle des récompenses. Et... On va reboucler peut-être avec la politique et avec Platon qu'on a cité au début. Platon a dit « les gens de bien ne veulent gouverner ni pour les richesses, ni pour les honneurs ». Fatudium, elle, elle ne veut écrire ni pour les richesses, ni pour les honneurs. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut lui rendre hommage.
1: Merci pour ce magnifique portrait. Comment s'est passée votre rencontre avec elle, oh, quand vous l'avez appelée J'étais impressionnée. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai appelée, mais j'avais fait une liste de femmes qu'il me tenait à cœur de rencontrer. Et j'avais demandé à mon cabinet de contacter ces femmes et de leur dire que je voudrais les rencontrer. Et j'avais le cœur qui battait la chamade, parce que moi, je suivais Fatou Diom depuis des années. Et ce qui est très drôle, et ça vous montre l'humilité de cette femme qui est reconnue dans le monde entier pour le travail extraordinaire qu'elle fait. Et je vais l'accueillir dans la salle d'attente. Elle me dit, mais je suis tellement impressionnée. Et moi, je lui dis, mais je suis tellement impressionnée. <rire> et voilà comment nous nous sommes rencontrés. Vous savez, l'une des chances que l'on a quand on est ministre, c'est qu'on peut rencontrer des personnes exceptionnel. J'ai eu la chance, j'ai eu le même coup de cœur pour Edgar Morin que j'ai eu pour Fatou Quand vous êtes assise dans une pièce dans la même pièce que l'un des hommes les plus grands que notre pays ait apporté. Et je vous le dis parce que je crois qu'il a 102 ans maintenant. Célébrons-le vivant. Rendons-lui hommage pour cette humanité qui l'habite, pour cette foi dans l'homme et la femme qui sont les siens. Parce que ces personnes-là sont celles qui, quand on ne croit plus en rien, nous donnent envie de continuer de croire. Merci
0: Yves pour ce portrait qui était effectivement magnifique. On va revenir à votre parcours avant que vous deveniez ministre, Elisabeth Moreno. Vous l'avez dit, hein, vous avez été dans des métiers très masculins, où il y a peu de femmes en tout cas, dans le bâtiment, puis dans le monde de la tech. Je me demandais si pour affronter... Et puis dans la
1: politique aussi.
0: Oui, dans la politique aussi, on y viendra après. Ce ne sont que des mondes que j'appelle les mondes de moins de 30. Moins de 30%, voilà. le, le point de bascule qui fait qu'un qu groupe compte, c'est-à-dire que les femmes comptent au sein Absolument. des 100%, au sein du groupe majoritaire. Je voulais savoir, est-ce que pour affronter tout ça, est-ce que pour euh, faire votre place dans tout ça vous avez dû vous transformer parfois. C'est-à-dire, vous avez dû ne pas être vous-même pour être accepté, ou non, vous avez réussi à rester vous-même. Parce qu'on voit bien que dans certains lieux de, de pouvoir, certaines femmes ont dû adopter des codes très masculins pour être accepté, C'était le seul moyen d'être accepté. Est-ce que vous, à un moment, vous avez
1: ressenti ça ou pas du tout Vous l'avez dit, en fait. Moi, je n'ai évolué que dans des mondes masculins. Je n'avais pas d'entrepreneurs dans mon environnement. Je n'avais pas d'exemple de rôle modèle autre que ceux qui étaient dans le monde dans lequel j'évoluais. Vous connaissez le monde du bâtiment ou pas, mais c'est un monde qui est à la fois extraordinairement puissant en termes de relations humaines vraies, sincères, authentiques et, et on y va et on dit les choses et on raconte des blagues et on est là. donc moi j'ai fait comme ça puisque je voyais que tout le monde faisait comme ça et puis ensuite quand je suis rentrée dans le monde de la tech quand même dans des grands groupes internationaux avec des gens bardés de diplômes bac plus 18 et compagnie et bien, il fallait que je fasse comme tout le monde pour pouvoir justifier ma place et gagner ma légitimité et donc j'ai toujours copié le leadership masculin, jusqu'à ce que, un jour, je suis dans une réunion, dans l'un des grands groupes dans lesquels je travaille, et c'est les réunions de fin d'année où vous devez défendre les augmentations de salaire. Vous savez, il y a une enveloppe qui est donnée, et chaque manager défend son équipe, ses collaborateurs, pour avoir la meilleure augmentation possible, etc. Et les femmes ont ça d'extraordinaire, c'est qu'elles négocient mieux pour les autres, et elles défendent mieux les autres qu'elles ne se défendent elles-mêmes. Et je peux vous le garantir, parce que je sais, j'étais une lionne quand il s'agissait de défendre mes équipes, et quand il s'agissait de moi, c'était, vous savez, excuse-moi d'exister, excuse-moi euh, de te demander une augmentation, j'ai eu parmi les meilleurs résultats, s'il te reste un queue de promotion et que je peux y avoir... Mais, mais quand il s'agissait de défendre mes équipes, euh, j'étais euh, intraitable. Et on fait cette réunion et je me bats et je ne lâche rien, mais parce qu'on avait eu des résultats extraordinaires. Et à la fin de cette réunion, l'un de mes collègues me dit... « Tu réussiras jamais, t'es beaucoup trop maternelle ». Vous tombez des nues Et là, je me suis dit, mais, mais maternelle en quoi euh, Est-ce que défendre mes équipes pour qu'elles aient ce qu'elles méritent, c'est être maternelle Et cette phrase, elle m'a travaillée toute la nuit. Et je me suis dit, bon, ben, si je ne peux pas réussir dans ce milieu parce que je suis trop maternelle, ce n'est pas grave, je ferai au mieux. Et en fait, j'ai lâché tous ces codes auxquels j'étais accrochée en me disant je veux absolument réussir, je veux absolument réussir. Je me suis dit, mais en fait, s'il dit que je ne peux pas réussir dans ce monde-là, comme j'ai donné toute l'énergie que je pouvais pour réussir, ben je laisse tomber. C'est le meilleur cadeau que ce garçon m'ait fait. Vous savez pourquoi Parce que ça demande une énergie colossale de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et quand vous décidez de mettre cette énergie colossale pour être ce que vous êtes, vous gagnez en puissance de manière exponentielle. Et je lui suis tellement reconnaissante parce que quand il m'a dit ça, j'ai arrêté de tricher pour faire semblant d'être qui je n'étais pas. Et j'ai mis toute ma force, toute mon intelligence à servir mes équipes et mes clients. Et c'est grâce à ça que j'ai escaladé
0: tous les échelons. On n'est jamais autant puissante ou puissant que quand on est vraiment soi-même, que quand on est aligné avec soi-même. Et je vous remercie d'avoir partagé ça, Elisabeth, parce que on entend beaucoup qu'effectivement il faut se conformer aux codes existants, etc. Mais pour transformer notre monde, pour transformer notre société... On doit chacun et chacune être vraiment soi-même et plus être dans le moule qui fait qu'aujourd'hui, ben, on voit bien qu'on va dans le mur, hein, question environnement, etc. Et si on était soi-même, on se dirait mais non, ça, c'est pas possible. Il faut remettre, comme on dit souvent, l'église au centre du village, au milieu du village et mettre au centre
1: ce qui est important. Moi, je trouve que les trois citations que Yves a choisies pour décrire fatudium sont parfaites. En fait... Vous n'êtes mal avec les autres que quand vous êtes mal avec vous-même. Il y a une citation de Simone de Beauvoir que j'aime beaucoup qui dit que il n'y a pas d'hommes plus agressif avec les femmes que ceux qui craignent pour leur virilité. Et c'est vrai. Vous n'avez aucune raison d'être raciste quand vous ne craignez pas l'autre et que vous avez suffisamment confiance en vous pour marcher d'un pas ferme. Vous n'avez aucune raison d'être antisémite quand vous ne prenez pas la religion comme un totem. Vous n'avez aucune raison de chercher à dominer l'autre quand vous vous sentez en pleine puissance. La vérité, c'est que le leadership ou cette volonté de dominer l'autre, qui a été comme une forme de totem pendant tous les siècles qui sont passés là, c'est en train de se retourner contre nous. Et ce leadership qui qui est composé de beaucoup de qualités masculines, aujourd'hui, il nous emmène dans le mur. Aujourd'hui, vouloir conquérir un autre territoire, vouloir conquérir un autre être humain, vouloir réduire à néant une personne, retirer la dignité à un être humain qui cherche à fuir la misère, la pauvreté, les conflits, le réchauffement climatique, fermer votre porte à quelqu'un qui a faim. Je ne suis pas naïve. Je sais bien qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais est-ce que pour autant, ça doit nous retirer notre humanité Et je pense que l'une des raisons qui font que le monde va aussi mal, c'est parce que le monde manque d'équilibre. Et cet équilibre entre le féminin et le masculin, qui fait que les êtres humains existent, il n'est pas. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, alors que les femmes sont aussi éduquées que les hommes, qu'elles ont autant de capacités, qu'elles ont autant d'envie, de, d'ambition, qu'on n'est que trois femmes qui dirigent un grand groupe du CAC 40. Il n'est pas normal qu'alors que les jeunes femmes sont aussi diplômées, voire plus que les hommes, elles gagnent entre 15 et 20 de moins, avec les mêmes responsabilités. Il n'est pas normal que les femmes portent encore 85 des charges domestiques, alors qu'elles travaillent autant que les hommes. Il n'est pas normal qu'il y ait encore des femmes qui soient excisées, qui qu'il y ait des mariages forcés, qu'il y ait des grossesses forcées, il n'y est pas normal qu'il y ait des viols, il n'est pas normal... Tout ça n'est pas normal. Qu'est-ce qui fait qu'en 2023, alors qu'on est allé je ne sais combien de fois sur la Lune, alors qu'on est capable de trouver un vaccin contre la Covid en un an, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de respecter un autre être humain juste pour son humanité et ne pas le discriminer du fait de son genre, de son orientation sexuelle, de sa couleur de peau, de sa religion Et j'en passe et des meilleurs. Donc je crois que oui, effectivement, il est temps d'équilibrer ce monde en permettant aux femmes de parler quand il y a des conflits. Les femmes sont autant touchées par la guerre que les hommes Combien de femmes vous voyez dans les tables de discussion des guerres ah, il, y en a de pas. il y en a très peu, c'est 4%. Voilà. Combien de femmes y avait-il dans les discussions de haute sécurité quand on parlait de la Covid Combien de femmes y a-t-il pour parler de la famine Combien de femmes y a-t-il pour parler de la santé Combien de femmes y a-t-il Les femmes sont partout, elles agissent partout, elles travaillent, elles réfléchissent, elles créent, elles innovent. Elles... Pourquoi il n'y a que 12% de femmes dans notre pays qui créent des start-up au moment où on ne parle que de ça Pourquoi on a moins de 30% de femmes dans le monde du numérique alors qu'il est en train de façonner le monde et que personne ne vienne me dire que c'est parce qu'elles n'ont pas envie, que c'est parce qu'elles n'ont pas d'ambition, que c'est parce que ça ne les intéresse pas. Il y a le système et il y a effectivement cette éducation que beaucoup de femmes reçoivent qui ne leur donne même pas envie d'essayer ou alors elles n'ont plus la force d'essayer tellement elles ont essayé. Donc il est bien temps. Qu'on rééquilibre ce monde. Ah, et le monde a terriblement et merci pour ces
0: paroles, Elisabeth. Le monde a terriblement, terriblement besoin de mixité parce qu'on ne, on ne perçoit pas euh, l'apport, euh, euh, la transformation qu'apporte la mixité. On pense souvent que oh, bah, c'est quelques femmes qu'on va mettre en plus à la table de négociation. C'est quelques femmes qu'on va mettre les en plus ne demandent dans les commerces.
1: Pas on ne demande pas l'aumône. On ne demande pas qu'on ait pitié de nous. On demande juste à pouvoir prendre la place qu'on souhaite prendre au moment où on veut la prendre, ni plus
0: ni moins. Et l'humanité en a besoin parce qu'on voit bien que plus il y a de mixité, plus il y a de vivre ensemble, plus il y a de care, plus il y a d'éducation, plus il y a de santé, plus il y a de protection de l'environnement et plus il y a
1: de paix. On a besoin de cette mixité. C'est une évidence, Marie. Il y a des cabinets tous plus intelligents, plus performants, plus efficaces les uns et les autres qui font des études sur ce sujet depuis 50 ans. « Mais qu'est-ce qu'on a dans la tête, bon sang de bonsoir ?» Ah, oh, ça, j'ai pas compris encore. Et là, on est en train d'aller collectivement dans le mur parce qu'il y a encore ce besoin de domination, ce besoin de possession, ce besoin d'humiliation. Et je crois que c'est Martin Luther King qui disait que si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, nous mourrons ensemble comme des idiots. Comme des frères et des sœurs, c'est
0: tout à fait juste cette citation aussi. Merci beaucoup, Elisabeth. On va passer. C'est un épisode un peu long, hein, exceptionnellement, mais je pense que ça en vaut la peine. Vous nous direz dans les commentaires. Vous êtes en Afrique du Sud parce que vous venez donc d'être nommée comme vice-présidente pour l'Afrique pour pour HP, et vous recevez un coup de
1: fil. Il oui. faut nous raconter, Elisabeth. <rire> J'ai l'impression de l'avoir tellement raconté. On est en pleine Covid. On est en juillet 2020. Vous vous souvenez de cette époque où le travail à la maison tout d'un coup. C'est totalement démocratisé. Même les managers qui pensaient que, que si on travaille à la maison, on passe son temps à regarder la télé et à faire son ménage. Tout d'un coup, ils ont trouvé des solutions pour que tout le monde puisse travailler de la maison. Bon, et on a énormément travaillé parce qu'il fallait tout réinventer. Quand vous êtes face à une crise d'une telle ampleur à laquelle vous n'êtes pas préparé, on a tous travaillé, mais comme des damnés. Et comme je travaillais matin, midi, soir et nuit en semaine, et eh bien, en week-end, j'étais avec ma famille et je, je l'avais sacralisé. Et puis, on est un samedi soir et euh, donc, je suis avec ma famille. Le confinement fait qu'on ne peut aller nulle part et donc, euh, on se prépare nos petits plateaux repas, on choisit les films qu'on va regarder et je me souviens de ce film, mais j'oublierai jamais tellement. Euh, C'est <rire> un film très drôle parce qu'on adore rire à la maison et puis, euh, et mon téléphone est loin de moi et puis, à un moment donné, au moment d'aller se coucher, je le prends pour aller mettre en et je vois plusieurs appels en absence. Et là, mon cœur me tombe à mes pieds parce qu'on est en pleine Covid. Beaucoup de gens meurent. Mes parents sont au Cap Vert. Ils sont âgés. Mes soeurs et frères et mes amis sont un peu partout dans le monde. Et je vois ces appels en absence. En numéro masqué, et je me dis « il y a une catastrophe qui vient d'arriver ». J'écoute mon répondeur avec le cœur battant la chamade, et j'entends « bonjour Madame Moreno, ici Matignon, est-ce que vous pourriez nous rappeler ?» Et là, je me tourne vers mon mari, et j'ai les larmes qui me montent aux yeux, et je lui dis « c'est tellement grave que c'est Matignon qui appelle !» Et j'appelle. Il est 23h30, minuit, et j'appelle. Et au son de la voix de cette jeune femme qui me répond, avec un ton très joyeux et gai, je me dis « Ben non, il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de drame, personne n'est mort. » Et ouf, alors j'ai un soulagement et je lui dis « Bonsoir, vous avez essayé de me joindre, mais je suis désolée, je n'avais pas mon téléphone à portée de main. » Elle me dit « Oh, Madame Moreno, on a essayé effectivement de vous joindre toute la soirée. Ne quittez pas, je vous passe Nicolas Revel. Je lui dis « Mais qui est Nicolas Revel C'est le nouveau directeur de cabinet du nouveau Premier ministre. » Je me dis, d'accord, et je me tourne vers mon mari, je me dis, mais c'est qui le nouveau premier ministre C'était Jean Castex, à l'époque, il n'était pas très connu, en fait, du grand public. Et je me dis, mais je vais parler au directeur de cabinet du premier ministre, mais pour lui dire quoi et donc Nicolas Revel me dit bonsoir Madame Moreno, écoutez nous savons que vous viviez en, en Afrique du Sud et, et peut-être n'êtes vous pas au courant, mais nous sommes en train de faire un remaniement. Je lui dis bah si quand même je suis au courant, je, je, je suis attachée à mon pays donc je sais, je suis euh, ce qui s'y passe. Et il me dit nous voudrions vous proposer de, de rentrer dans le gouvernement. Et là, j'éclate de rire, mais je... et je plus à me souvenir si c'était un rire nerveux, <rire> ou si c'était pour dire, Mais et je lui dis, mais vous devez vous tromper, parce que moi, je m'appelle Elisabeth Moreno, je dirige Hewlett-Packard Afrique. Et je n'ai jamais fait de politique, je n'ai jamais demandé à faire de la politique, je ne connais personne en politique, donc ça ne doit pas être moi. C'est mon et... homonyme, c'est ça Ça doit être mon homonyme, parce que j'ai quelques homonymes. Et... Mais bon, elles sont quasiment toutes portugaises et brésiliennes, donc je n'aurais pas compris pourquoi Israël est allé chercher une... Mais bref et il me dit, non, non, nous savons très bien qui vous êtes et, et, et votre profil nous intéresse beaucoup. Est-ce que sur le principe, vous seriez d'accord Je dis, bah, ça dépend pour faire quoi. Et il me dit, bon, ne quittez pas, je vous passe le Premier ministre. C'est surréaliste quand même. Hein et là, donc il est minuit. Donc, il va chercher le premier ministre. Et votre famille est à côté de vous, elle et, entend et, et mon mari qui entend me dit « Non !» <rire> Et là, je lui fais un signe, je dis « Chut Laisse-moi au moins aller jusqu'au bout de la conversation !» Il me met en attente et il revient quelques minutes après. Il me dit « Écoutez, euh, le premier ministre a pris un autre appel. Il ne peut pas vous parler là, mais il vous rappelle demain matin. <rire> » Et donc, vous avez
0: passé la nuit à Gamberger. Imaginez
1: la nuit L'horreur Imaginez la nuit et on va dire « Ah oh non, tu ne vas pas faire de la politique, tu te rends compte !» Et puis on est venu en Afrique pour cinq ans, euh, moi j'ai démissionné, et les enfants dé... <rire> Imaginez la scène surnaturelle Et nous voilà, passant une nuit assez étrange, courte, et le lendemain matin, j'ai ma première interview politique avec le premier ministre français qui me propose de rentrer au gouvernement. Et je pense que c'est la première fois que j'ai été confrontée à la politique, c'est-à-dire qu'ils m'ont proposé un ministère que je ne pouvais pas refuser parce que c'est toute ma vie. Ministère de l'égalité Égalité entre les femmes et les hommes. L'intitulé au début était « Égalité entre les femmes et les hommes et égalité des chances ». Et j'ai demandé au président de la République d'ajouter la diversité, parce que pour moi, la diversité de notre pays est un atout extraordinaire et personne n'en parle jamais. Personne Personne. Je n'ai jamais entendu aucun politique mentionner ces 10 millions de Français qui ont une double, voire une triple nationalité et qui sont des atouts extraordinaires pour notre pays, mais dont on ne parle que quand les quartiers brûlent. Donc vous l'ajoutez Vous acceptez Grande dame de votre mari Aux grand dames de ma famille, parce que euh, l'Afrique du Sud est un pays extraordinaire où tout le monde était heureux. Euh, voilà. Et on vous dit il faut que vous rentriez à Paris. Et on est dimanche et on est en plein confinement. Et je dis mais il n'y a pas d'avion. Et on me dit si, si, il y a des avions. <rire> et me voilà arrivant à Paris le lendemain matin. Mais c'était surnaturel. En fait, ça a été deux jours. En fait, c'est comme si vous quittez la planète Terre et vous arrivez sur la planète Mars. Je ne suis jamais allée sur Mars, mais je pense que ça me ferait à peu près le même effet. Et je dis mais je peux pas partir. J'ai une équipe, j'ai des clients, j'ai ma famille, je ne peux pas partir comme ça. Et en fait, euh, je ne sais plus si c'est dans ma tête ou si vraiment on me l'a dit, mais madame, euh, la nation euh, a besoin de vous. Bah oui. et, et vous ne pouvez pas refuser. Et je ne peux pas refuser, je ne peux pas. Il paraît, on, certains m'ont dit oui, moi aussi j'ai été contactée, j'ai dit non, bon. Eh ben, moi, j'ai pas su dire non. Et donc, euh, me voilà à Paris le lundi. J'arrive à Paris à midi. Je rencontre le président de la République à 13h30, surnaturel. Je, 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 on me prend à Roissy. J'arrive directement à l'Élysée. Et je me dis, à un moment donné, tu vas te réveiller et tu vas te retourner. Tu vas dire, chérie, j'ai fait un rêve n'importe quoi et puis ce rêve a quand même duré deux ans c'est là où je vous
0: ai rencontré Elisabeth et là où nous nous sommes rencontrés Marie et vous m'avez bluffé par votre évidemment votre engagement votre énergie votre conviction votre envie de de bouger les lignes et on sait que parfois c'est très compliqué vous avez travaillé notamment sur euh, le congé
1: paternité, l'index euh, diversité et inclusion, la loi Rixin, la PMA, la PMA, la pilule gratuite jusqu'à 25 ans, la précarité menstruelle, euh, la loi contre les thérapies de conversion, l'index diversité et inclusion pour les entreprises. J'ai porté tout ce que j'ai pu porter dans une période aussi courte et aussi compliquée, parce que je suis arrivée à deux ans avant les élections présidentielles. Pendant un an, on n'a parlé que de ça. Mais je me suis battue jusqu'au bout parce que je savais que ce serait court et je voulais faire le plus que je pouvais pendant cette période. J'imagine que vous pouvez parler un peu plus librement
0: aujourd'hui. Quel moment négatif et quel moment positif vous retenez de ce
1: ministère Ce que je retiens de positif c'est combien certains Français sont engagés, mais vraiment les associations qui se battent matin, midi et soir, qui portent des causes extraordinaires, qui se battent parfois à en perdre la santé, parce que j'ai vu des personnes en burn-out, parce qu'elles travaillaient matin, midi, soir et week-end, pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour lutter contre les violences faites aux personnes LGBT+, pour lutter contre les discriminations raciales, sociales, etc. etc. Donc l'engagement, je pense que nous sommes l'un des pays les plus engagés au monde, et on devrait le dire plus souvent. Et il faut faire preuve d'une certaine générosité que d'oublier vos week-ends et vos soirées, que de laisser vos familles pour aller euh, porter euh, des causes qui parfois vous dépassent. Ça, ça a été pour moi une découverte extraordinaire. Ce qui a été le plus difficile pour moi, je suis arrivée en politique avec une tonne d'idéaux. Je pensais que tous les politiques se battaient pour le bien commun, pour l'intérêt général et collectif. Et j'ai rencontré Beaucoup, beaucoup trop de politiques qui étaient là pour gérer leur carrière et leur pouvoir.
0: En quelques mots, Elisabeth, votre premier conseil des ministres,
1: ça se passe comment Quand vous arrivez C'est surnaturel. Toujours Ah non, mais je suis toujours... toujours je suis encore dans l'idée que je vais me réveiller et que je vais raconter mon rêve. Parce que j'arrive... Donc, le lundi matin, j'arrive d'Afrique du Sud. Le lundi, à 13h30, je rencontre le, le président de la République... Et à 19h ou 19h30, Alexis Colère annonce le nouveau gouvernement. Et alors là, c'est l'emballement. Et alors là, je reçois des coups de fil de partout. Et celui dont je me souviens, c'est celui de mes parents. Parce que j'ai juste eu le temps, en quittant le président de la République, j'ai juste eu le temps d'appeler ma mère pour lui dire « Maman, il est possible ». Parce que je n'y croyais toujours pas, en fait. Je dis « Maman, il est possible que je sois nommé ministre ». Et elle me dit « Mais... » ministre en Afrique du Sud et je réalise que je ne lui ai même pas dit que j'ai quitté l'Afrique du Sud tellement tout s'est enchaîné. Je lui dis dit non, en France. Elle me dit mais t'es rentrée en France Je lui dis dit oui. Et tout ce qu'elle retient c'est tu es rentrée en France parce que ma mère était inquiète quand on vivait en Afrique du Sud. <rire> Donc elle ne l'a que ça. Elle me dit à la bonne heure. Et je, et je lui dis dit bon et,
2: et bah, sinon je, je suis ministre. <rire> non,
1: mais non parce que je pense qu'elle n'a même pas entendu ça. Et le soir, elle m'appelle et c'est l'un des rares appels que j'ai pris. Elle m'appelle, elle me dit, mais il y a plein de gens devant la porte qui nous disent, mais c'est incroyable ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui s'est passé Je lui dis, mais je t'ai dit tout à l'heure qu'il était possible que je sois nommé ministre. Elle me dit, mais, mais je croyais que tu plaisantais. <rire> et c'est la seule chose dont je me souviens. Et le lendemain, et je, je passe une nuit étrange où je me dis, mais vous avez... Tellement de choses dans la tête et le lendemain, il fallait que je parte tôt parce que la passation devait se faire avec ma prédécesseure parce qu'il y avait le conseil des ministres. Enfin, J'étais dans un environnement totalement surnaturel et j'arrive à l'Élysée et il y a ce conseil des ministres et je vois des personnes que je n'aurais jamais pensé croiser dans ma vie. Roselyne Bachelot, Éric Dupont, Moretti, euh, je vois Barbara Pompili, je vois euh, Dussopt, je vois... Et alors l'après-midi même, les QAG à l'Assemblée nationale. Questions à voilà, non, les, non, 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 non. les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Et je me dis bah, je viens d'arriver, personne ne va me poser des questions. Et on me pose une question où on m'attaque. Je viens d'arriver. <rire> je me dis... Mais... Qu'est-ce que je fiche là Mais je ne me démonte pas. Et je me dis, bah, écoute, si tu as accepté, il faut que tu
0: assumes. Et maintenant, il faut y aller. Et je me souviens de moments avec vous où je vous ai vu vous mettre en, en colère froide hein, contre l'inertie euh, ou certaines aberrations. Si c'était à refaire euh, tout ce euh, moment en tant que ministre, est-ce que vous referiez des choses
1: différemment ah oui. ou pas du tout ah oui oui. ah oui, oui, oui. 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 Je ferais des choses différemment, mais bon, euh, c'est facile de refaire l'histoire. Parce que quand vous avez l'expérience, évidemment que vous faites les choses différemment. Moi, quand je suis arrivée, je ne savais pas ce que faisait un directeur de cabinet dans un ministère. Je ne savais pas ce que faisait un chef de cabinet. Je ne connaissais pas l'administration à l'intérieur. J'avais fréquenté l'administration à l'extérieur, mais pas en étant dans l'appareil politique. J'ai fait des erreurs de recrutement qui m'ont coûté Très cher et qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Et vous le savez, quand vous êtes entrepreneur, les personnes qui vous entourent sont essentielles pour votre succès et elles peuvent aussi vous mener vers l'échec. Donc ça, ça a été, et, et évidemment que je ferai différemment parce que maintenant, je connais les fonctions et les responsabilités les uns et les autres. J'ai pas tout de suite compris que, en politique, vos meilleurs ennemis sont à l'intérieur pas à l'extérieur. J'étais pas du tout préparé à ce que la meilleure compétition soit à l'intérieur même du gouvernement. j'étais pas prête à ça. J'étais pas du tout préparée à ce qu'on aille déterrer des cadavres et qu'on manipule la vérité pour vous attaquer. Je n'étais pas du tout préparée au fait que vous disparaissiez derrière votre fonction. C'est un peu aussi ce qui se passe dans les entreprises. C'est-à-dire que vous allez recruter une personne parce qu'elle a une expérience qui correspond à ce dont vous avez besoin dans votre entreprise pour avancer. Et dès que vous vous l'avez fait rentrer, vous la transformez comme une personne qui est déjà dans l'entreprise. Donc, vous perdez tout le bénéfice de ce qu'elle pouvait vous apporter de différent. Donc, évidemment que si c'était à refaire, je le ferais différemment. Alors justement, j'ai une question qui vous
0: est posée par la communauté et aujourd'hui, c'est Mélanie. Elisabeth Moreno, vous êtes une femme très engagée sur les droits des femmes et l'égalité des chances. Comment imaginez-vous poursuivre votre contribution
1: dans les prochaines années alors, vous y avez répondu un petit peu, mais est-ce que vous pouvez nous, nous partager vos engagements Ah, bien sûr, avec joie. Et merci, Mélanie, pour cette question. En fait, c'est facile pour moi de vous dire comment je vais continuer, puisque j'ai fait et je le fais maintenant depuis un an. La première chose, c'est que j'ai décidé d'accompagner les grands leaders sur les questions de diversité et d'inclusion. Parce qu'en vérité, tout le monde en parle, mais peu de gens savent véritablement le mettre en place parce que c'est quelque chose de nouveau dans notre société. Et j'ai la conviction que si nous parvenions à conscientiser ces questions d'exclusion de certaines catégories de la population, de la marche de notre société, et eh bien, si nous parvenions à convaincre, à conscientiser les 100 plus grands leaders qui ont la responsabilité de diriger le monde aujourd'hui, qu'il soit politique, qu'il soit économique ou qu'il soit dans les ONG, etc., s'ils si parvenaient à comprendre tout ce qu'ils ont à gagner, à être plus ouverts, à être plus inclusifs, ça transformerait le monde. Sûr. Donc, aujourd'hui, j'accompagne les leaders des grands groupes pour euh, cette transformation. Et c'est pour ça que je suis rentrée euh, au bord de Sanofi sur les questions euh, de diversité, d'équité et d'inclusion, parce que c'est une entreprise qui a des volontés et des ambitions très très fortes sur ce sujet. Paul Hudson m'a vraiment convaincu avec l'humilité qui convient, parce qu'on part de loin, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile. Mais je voulais être dans un groupe qui a une grande diversité, qui est dans plusieurs pays, qui a une variété de métiers importantes, en me disant « Si on arrive à le faire, avec un groupe aussi complexe, on peut le faire partout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez que le monde marche sur deux jambes aujourd'hui, la politique et l'économie. Ce sont les deux pouvoirs du monde. Et donc, j'ai décidé de rejoindre Ring Capital qui est un fonds qui n'investit que sur les sujets environnementaux et sociaux. Donc, accompagner les entrepreneurs aujourd'hui qui ne traitent que des sujets sociaux et environnementaux. Et puis, la troisième chose, c'est que je suis présidente de la fondation Femmes numérique parce qu'on a moins 30% de femmes dans le numérique et que ce n'est pas possible. Et la dernière chose, j'ai créé une association qui s'appelle La Puissance du lien parce que je suis intimement convaincue que les liens humains sont la clé de résolution de tous les maux MAUX de notre société. Et qui a fait un tabac lors du 8 mars. et Ring Capital que je connais
0: bien aussi, puisque je l'ai rejoint il y a quelques années pour faire partie des mentors de la communauté. C'est un très bouffon d'investissement. De tout ce que vous avez vécu, Elisabeth Moreno, de tous les petits pas, les grands pas, de toutes les montagnes gravies, que retenez-vous Que pouvez-vous nous partager Quels apprentissages avez-vous faits Qu'est-ce qui est devenu des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour continuer à avancer, comme un socle en fait Qu'est-ce que vous avez
1: appris et sur lequel vous pouvez compter pour continuer à avancer J'ai appris que le courage et la résilience sont des atouts extraordinaires pour traverser toutes les montagnes. Il n'y a aucune fatalité. La vie est pleine de surprises, des belles et des moins belles. Mais il faut se dire que rien ne dure, ni le malheur, ni le bonheur. Donc, quand vous vivez des moments de bonheur, vivez-les pleinement. Et quand vous vivez des moments de malheur, dites-vous qu'ils passeront et qu'ils vous apprendront des choses. Je crois aussi en la spiritualité parce que je pense que chaque être humain a une force intérieure extraordinaire et qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on ne voit pas que de choses que l'on voit et qu'il faut croire en son intuition, qu'il faut croire en sa force intérieure et qu'il faut se dire que nous avons tous et toutes la capacité, quand nous croyons aux choses de la vie, de transformer cette vie. Et puis, la dernière chose, c'est que rien ne se fait seul. Que personne, absolument personne, ne peut réussir seul. Alors, entourez-vous de personnes qui vous donnent de la force, qui vous donnent du courage, qui sont bienveillants et qui partagent vos valeurs. Pas des gens qui vous ressemblent. Pas des gens qui vont dans les mêmes écoles, qui sont... Euh, euh, qui vous sont, partagent les barbecues le week-end, qui euh, ont exactement les mêmes conceptions de la vie. Bien au contraire. Entourez-vous de gens qui voient le monde différemment, parce qu'ils vous apporteront un regard différent du monde et c'est ce qui vous rend intelligent. La diversité avec un
0: grand D, vous en parlez tout à l'heure. Vous êtes regardée comme un tel rôle modèle, euh, Elisabeth, pour votre parcours, pour vos engagements. Est-ce que parfois vous vous accordez le droit de souffler, de dire stop Parce que vous avez tellement à, à porter, il y a tellement de gens qui euh, comptent sur vous en tant que rôle modèle. Est-ce que parfois vous vous
1: accordez le droit de souffler moi, je n'ai pas choisi d'être un rôle modèle. Je suis devenue un rôle modèle par la force des choses, parce que des personnes comme moi, avec le parcours qui est le mien, avec euh, la naissance qui est la mienne, avec le genre qui est le mien, avec la couleur de peau qui est la mienne. En fait, ces personnes-là ne sont pas « entre guillemets destinées à réussir ». On ne les met pas dans la catégorie de ceux qui sont destinés à réussir. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais devenue un rôle modèle. Quand j'ai été nommée PDG de Lenovo en France, j'ai reçu des courriers de femmes et d'hommes que je ne connaissais même pas et que je ne connaîtrais probablement jamais, qui m'ont dit « Madame, merci de nous montrer que c'est possible ». Et en fait, je me disais « Mais c'est lourd à porter. C'est Très lourd à porter quand les gens comptent sur vous pour montrer la voie, pour vous battre. Et en fait, euh, ça a été lourd à porter au début jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, euh, je suis devenue rôle modèle sans rien faire de plus que ce que je, je veux faire et de la manière dont je le fais, avec les valeurs qui sont les miennes. Et donc, je vais m'enlever ce poids qui m'épuise qui et je vais juste continuer à faire ce que je pense être juste. Et si mon parcours peut inspirer des personnes à qui on dit c'est pas ta place, pour qui tu te prends mais jamais tu y arriveras mais, euh, mais t'es bête, mais, es, mais tu comprends rien, mais regarde-toi si je peux permettre à ces personnes-là de se dire mais bien sûr que si, que je vais y arriver et que même je vais te montrer et eh bien ma foi, j'en suis ravie Je peux confirmer que vous le faites euh, tous les jours, je vous ai vu euh, intervenir euh,
0: plusieurs fois en petit comité mais aussi devant des foules immenses et la dernière bravo fois pour
1: uh, Think Bigger franchement ah, j'étais je... impressionnée parce que vous me, dites suis, euh, national. Ouais, vous me dites que je suis un rôle modèle mais quand euh, j'ai vu l'énergie la dynamique la force la puissance la sororité parce qu'on dit souvent aux femmes qu'elles ne sont pas capables de travailler ensemble ben bah, voyons et ben moi je vous dis bravo je vous dis vraiment bravo parce que en fait on est toutes des rôles modèles chacune à son niveau on a toutes et tous un petit bout d'exemple, d'espoir, de rêves qu'on peut transmettre à l'autre. Et c'est ça aussi la force de la puissance du lien, c'est de se dire que quelle que soit notre condition, quelles que soient les difficultés auxquelles on peut être confronté, quelle que soit notre origine culturelle, sociale, d'où que l'on vienne, on a toutes et tous quelque chose à apporter au monde et à apporter à un autre individu. Et c'est ça finalement qui redonne de l'espoir. On va passer aux questions auxquelles
0: il vous faudra répondre au tac au tac. Je sais que ce podcast est beaucoup plus long que d'habitude, mais je suis sûre que, comme moi, vous allez être passionnés par les propos d'Elisabeth. Elisabeth, votre première
1: question si vous aviez 25 ans aujourd'hui Si j'avais 25 ans aujourd'hui, j'aurais moins de doutes sur mes capacités et j'aurais davantage confiance en moi. Est-ce que vous avez une discipline de vie ou pas et Oui, bien sûr que j'ai une discipline de vie. Apprendre, toujours et tout le temps, tous les jours. Un jour où vous n'avez rien appris est un jour gâché. À quoi dites-vous non désormais ou à quoi êtes-vous fière d'avoir dit non Je dis non à la maltraitance, en un seul mot et en deux mots, et je suis fière de ne plus me laisser abuser. Votre pire moment
0: de solitude professionnelle La politique. Que souhaiteriez-vous absolument faire dans votre vie
1: Rendre le monde meilleur. Si vous étiez ou si vous aviez un pouvoir magique Si j'avais un pouvoir magique, ce serait de rééquilibrer euh, l'état du monde et faire en sorte que chacune et chacun trouve sa place. La musique qui vous donne de l'énergie. And
0: no mountain high enough. J'adore, vous savez même chanter. Une passion. La vie. Votre prochaine action pour plus d'égalité. La puissance du lien, le
1: 8 mars 2024. Ça promet votre mot-clé, celui qui vous guide. Force intérieure, ça fait deux mots. Alors, force intérieure en un mot. Merci Elisabeth Moreno. Je pense que c'est
0: vraiment le mot de la fin, la force intérieure qu'on a toutes et tous. Si on veut vous suivre, LinkedIn LinkedIn, Instagram, voilà, c'est là où je raconte ma vie. <rire> merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Yves Villagines. Merci
2: Merci Elisabeth de nous avoir fait découvrir Fatou. Fatou
0: merci Fatou Diom. Merci Ariane Godefroy, Camille Codor, Marie Jawarski, Julie TP. Merci à Sandrine Daos, Zaya Kassel et Les Échos pour l'organisation de ce podcast. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast « Elles ont osé » avec Les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »